1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes.
2: Que todo en la vida se hace
3: con pasión Y que para ganar hay que tener corazón Nos enseñaste que el número 13 No es de mala suerte Y que los fracasos pueden hacernos más fuertes
2: Digan lo que quieran Para mí será el mejor ay Descansen en paz con el Señor Bueno pues eh, ya estamos aquí Y estamos escuchando la canción Que Bad Bunny le compuso a Kobe Bryant eh, Se llama Six Rings los, los seis anillos no De hecho Seis anillos, uno, eh, cinco por, por la NBA y uno por el matrimonio. Eh, bueno, sin duda alguna fue la noticia de la semana pasada. Vamos a hablar sobre la muerte de este importante jugador de los Lakers. Y pues le damos la bienvenida a todos y a todas ustedes a Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están conmigo hoy Maru Moreno y Pedro Sáez.
4: Hola, buenas tardes, feliz domingo
2: ¿Qué onda Armando, cómo estás? Y bueno, también hoy nos van a acompañar Dani Sadia, quien es un podcaster muy famoso Y Adolfo Micalco, quien es presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho Ahí en la Universidad Iberoamericana Y en los controles está con nosotros nuestro querísimo Rafa Fernández Muchas gracias Rafa por estar con nosotros Saludos a, a quienes nos escuchan, en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y el queridísimo y bello Puerto de Acapulco. Gracias por su preferencia. Maru, ¿nos recuerdas las, las redes, por favor?
4: Claro que sí. En Twitter nos encuentran con elheraldo-mx. En Instagram somos Heraldo de México y el sitio web elheraldodeméxico.com.mx, donde pueden escucharnos en línea.
2: Bueno, y nos pueden escuchar, eh, como decía Maru, eh, a través del portal del Heraldo de México. .com.mx y esperamos ahí todos sus comentarios en Twitter eh, con el hashtag de Sociedad Horizontal. Como lo decimos siempre, vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación y pues las jerarquías tradicionales Pierden su valor a pasos agigantados. Yo creo que esta semana eh, nos da mucha, muchas muestras de que el diálogo es el verdadero motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, ¿no? No hay una sola verdad, sino que el diálogo es lo que nos permite lograr ponernos de acuerdo y sobre todo ponernos en los zapatos de otro. Esto lo comento porque pues yo creo que esta sociedad polarizada en la que vivimos pues la semana pasada presentó varios ejemplos a los que debemos de ponerles mucha atención. La marcha por la paz, donde colectivamente de víctimas culminaron en el Zócalo eh, pues eh, llegaron ahí al Zócalo y enfrentaron agresiones de quienes les gritaban, entre otras cosas, es un honor estar con Obrador, o, o el tweet que vimos también con el que arrancó la semana, ahorita nos va a comentar Pedro sobre eso, el que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, pues decía, ¿no?, a grito de marranos, oídos de chicharronero, pues yo creo que son dos ejemplos de la falta de diálogo que prevalece en nuestro país, y pues creo que es importante decir, esto no le conviene a nadie, ¿No? tenemos que esforzarnos más por convivir de una forma diferente y más allá de la confrontación, pues entender que hay valores superiores como la vida y el respeto. Pero bueno, vámonos, es mi comentario, vámonos, Pedro, ¿cómo estuvieron eh, las noticias? Creo que sin duda alguna el tema de la crítica Ciro Gómez Leiva fue un tema de los duros, ¿cómo, cómo se presentaron las cosas? Y obviamente le agradecemos siempre a Metrix porque la información es cortesía de ellos, eh, son quienes nos dan los análisis cuantitativos. A ver, cuéntanos, Pedro, ¿cómo estuvo? la crítica de La Mañanera a Ciro Gómez Leiva.
3: Sí, en, la, en el tema de la crítica periodista en La Mañanera, este, la actitud hacia AMLO estuvo más o menos balanceada. Por ahí del 50%, un poco más del 50% en redes, fue actitud favorable a AMLO. Y este 33 y 13 eh, 33 negativo y 13 este, positivo. O sea, por encima AMLO, eh, digamos más... Es, es defendieron. correcto, es correcto. Defendieron AMLO sobre eh, Ciro Gómez Leiva. Yo creo que aquí lo que sucede es que ha habido un cambio importante en la forma en la que se relacionan de forma directa. Eh, las audiencias, audiencias que ahora ya no son solo audiencias, también son comunicadores. ¿no? Sí, son participantes, ¿no? Son participantes. Y eso un poco a los comunicadores tradicionales les, 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 les cuesta trabajo entender porque, eh, pues, se ponen en este tema de que el, el, el gobierno eh, el Estado no debería tener la facultad de estar criticando ellos a comunicadores. Pero pues lo que sucede ahora es que la gente tiene una relación más directa con personas que con
2: instituciones. Bueno, el, el hashtag estuvo canijo, ¿no? Hashtag eh, prensa prostituida. ¿Tú, tú, cómo lo, ¿Tú ¿Cómo lo viste, Maru?
4: Pues mira, sí si se fueron duro contra Ciro. Hubo un hashtag que, que estuvo con mucha, mucha eh, concurrencia que fue hashtag Ciro es fake. Y pues todo viene de la crítica que hace Ciro Gómez Leiva al tema de los policías que están agrediendo a los papás, que están bloqueando las calles porque no tienen medicinas para sus hijos. Entonces él saca una serie de reportajes, el presidente no le parece la información que está pasando Ciro, se le va encima y pues la verdad es que los... Así que la Cairiza va y respalda al presidente con un poquito más de la mitad de, de a su favor. O eh, sea
2: lo, lo, lo apoyan por defenderse de la prensa que tergiversa información y que requieren nuevas formas para evitar, digamos, la propagación de Face News, ¿no? Es lo que yo leía.
4: Exactamente. Por ahí fue un 33% sí se va en contra del presidente. Dice que pues, no debe atacar así a los a los periodistas, de que hay libre expresión, de que tenemos que ser más tolerantes. Este, pero sí un 54% respaldó al presidente con este pronunciamiento en contra de Ciro. Tú, tú, cómo cómo
2: crees que va a evolucionar esto, Pedro. No es solamente este tema, ¿no? Ya lo tuvimos con Broso, lo tuvimos con Loret, o sea, a final del día el tema de la libertad de expresión pues está puesta a discusión quienes critican a los periodistas de Chayoteros o quienes los defienden por estar defendiendo precisamente otras visiones distintas del gobierno. Lo
3: que sucede aquí es entender que vivimos en otra nueva era, o sea, todos, hoy cualquier persona que tenga un dispositivo y acceso a internet es un comunicador.
5: Claro. No,
2: puede ser un
3: influencer, ¿no? Eso es correcto. Entonces, es una contradicción decir... Eh, que se está vulnerando la libertad de expresión por criticar a Ciro Gómez Leiva, cuando precisamente criticar a Ciro Gómez Leiva es un ejercicio de la libertad de expresión. O sea, ¿por qué las únicas personas que tienen
2: libertad de expresión son los medios tradicionales? Ahora, no, pero entiendo el argumento, pero mucho lo que critican es que sea el propio presidente el que el que tire la línea, ¿no?
4: Sí, yo creo que ahí no no eh, no es no se trata de dividirnos, ¿no? Creo que sí el presidente se ha ido duro contra algunos periodistas. De hecho, Denise Dresser fue esta semana a confrontarlo y a pedirle que por favor no deje pasar esta ley. Bueno, donde... vamos a comentar
2: sobre Exacto. esa nota, ¿no? Entonces, pero,
4: creo que hay un tema general en contra sí, de los periodistas, el, el, ¿no? que el, el, hay que tener cuidado. Pero
2: el, ¿el presidente es uno más de las voces o es la voz? o sea, Es ¿cómo? la voz más importante dentro de las voces eh, eh, chairas, eh, entonces, por llamarle de una forma. Entiendo el argumento, como le decías, es, oye, parte de la libertad de expresión es criticar a los que ejercen la libertad de expresión. Claro. Eso es Claro. Y,
3: y, y otra cosa que dicen los... Eh, las las voces, las voces proamloístas en redes es, oye, el presidente tiene todo el derecho, él también como individuo, de decir lo que quiere, de decir su opinión, y nosotros de apoyarlo. Si el Estado estuviera llevando a cabo este utilizando las instituciones estatales para liberar bueno, la, la libertad de expresión bueno no la mañana se paga
2: con recursos públicos está convocada en Palacio Nacional claro, o sea, yo, creo, creo que hay un, un punto ahí digamos hay un área gris todavía que no está resuelta pero, pero lo que voy a decir, Ciro puede seguir diciendo lo que quiera
3: y Denise Dresser puede seguir diciendo lo que quiera ¿Y el presidente puede convocar a las redes a que les digan que son unos, pre, unos chayoteros? Bueno, digamos, eh, sí, o sea, porque, porque no es un ver, asunto de deber no ser, eso ocurre.
4: Eso ocurre al final ni, del día.
3: Ni porque Ciro Gómez Leiva lo que diga es... Ni tampoco lo que digan las redes amloístas son.
4: Estamos generando una nueva realidad, como tú dices, ¿no? En las redes, bueno, una nueva y, visión.
2: Y creo que entonces hay muchos paradigmas que están, pues obviamente se están desquebrajando, que es creo que es creo correcto. Que sea donde va Pedro. Y, y por eso, eh, la siguiente nota, ¿cómo estuvo el tema este del refrán que se echó el subsecretario de Gobernación? Recordemos el contexto, arranca la semana, estuvo este día en el Zócalo, pues... Eh, Feo, yo lo sentí feo porque a final de cuentas son mexicanos que, que que de una u otra forma estén con el presidente o estén marchando por las víctimas, sufren un problema de violencia que sufrimos todos y a final de cuentas el tuit, lo que dice el subsecretario de Gobernación es a, a chillidos de marrano o oídos de chicharronero. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la actitud en redes frente a eso, Omar?
4: Pues mira, eh, la verdad es que sí estuvo en contra del, del subsecretario, el 94% fue negativa para él.
2: O sea, prácticamente en contra de lo que dijo.
4: Totalmente, creo que sí era un comentario un poco fuerte, no venía el caso para un político de su talla decir un, un comentario de este tipo.
2: Ahora, él dijo que no lo dijo por el tema del Movimiento por la Paz, pero, no, pero pues, lo dijo Pero dice que ese va contexto.
4: dirigido a los malquerientes y oportunistas que se pronuncian en contra de la 4T. Entonces. Bueno, eso es lo que dijo
2: la gente que lo defendió, ¿no? No, eso no, no, lo no, eso él. sí lo dijo
4: él ah, Eso cámara. lo dijo okay. él Y de ahí sale el hashtag Lord Chicharronero uh -huh. <risa> Entonces okay. ya tiene él Pero el 94% de la gente en las redes Estuvo en contra de este pronunciamiento ¿Qué
2: decían? ¿Por qué lo atacaban? Pues un funcionario así
4: Que no puede estar pronunciándose no puede estar de esa manera de esa Que manera. no es el lenguaje que debe de utilizar
2: Exigen que se hagan código de ética Incluso leí yo, ¿no? ¿Tú qué opinas de los que lo defendieron? ¿Qué, qué decían los que lo defendieron, Pedro?
3: Los que, lo def los que lo defendieron pues son la oposición digital. ah No, perdón, perdón. Los que lo atacaron son la oposición digital. Muy pocos lo defendieron. Eh, la realidad es que eh, este tipo de funcionarios... Bueno, en primer lugar, ya cambió. Eh, o sea, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con las opiniones de las personas
2: que lo atacaron. Ya cambió la realidad institucional del mundo. Ok. ¿no? O sea. Ay, cuéntanos eso, porque ese es, es parte, es parte de lo mismo que hablábamos del presidente que los funcionarios tienen otro tipo de involucrarse porque eh, pues están en el tuit, dan sus opiniones. Es, es, es correcto. Okay. Y el
3: presidente lo entiende y el subsecretario no. Esa es otra cosa importante. Eh, en primer lugar, eh, antes todas toda forma de relacionarnos con las instituciones y con los gobernantes eran por canales formales y hoy ya Gracias. no es así, así. hoy el nuevo, el nuevo ecosistema digital permite que la gente tenga una relación directa con el concepto de la cuarta de la 4 T o con Amlo no con el subsecretario ¿No? o sea por eso aquí vas a ver que nadie lo defendió porque claro. él no tiene ninguna relación en twitter con nadie sí, no tiene un liderazgo como es, el de AMLO que,
2: que lo sienten cercano al presidente es hablan correcto con él, entonces con lo
3: que sucede aquí es que muchos funcionarios entienden más o menos esta realidad y dicen ah pues es que se trata de decir este temas populacheros no o sea se trata de tener una conexión directa utilizando los mecanismos digitales con la sociedad, no solamente por decir cosas populacheras,
2: va a estar y caen en estas trampas. Ahora, si la tuviera, vamos a pensar que esto es una evolución también, lo que quisiéramos es que los funcionarios tengan ese tipo de relación directa con la sociedad, es un poco el, el, el formato de una sociedad mucho más horizontal, entonces si lo tuviera, ¿tú crees que hubiera tenido menos agresiones? La agresión hubiera tenido, porque, porque así
3: como el presidente o Trump, o cualquier eh, funcionario público que usaba los mecanismos digitales, este, lo atacan, pero lo que sí hubiera tenido es mucho más respaldo.
2: A ver, entonces, en resumidas cuentas tuvo una, digamos, un rechazo, una actitud negativa, porque porque lo que dice es que debería de, de, de manifestarse de forma diferente, sobre todo cuando hay tanta violencia en México, ¿no? Exacto,
4: que es legítima y la petición. quienes de la lo
2: guerra. defienden, lo defienden porque señalan que el refrán iba dirigido a aquellos que no dejan trabajar a los integrantes de la Cuarta Transformación. Digamos, ese fue, fue un poco. Y, 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 pues, seguramente va a haber más de este tipo de temas en la medida en la que los funcionarios, pues, también salgan a fijar sus posiciones. Muchos de ellos, pues, obviamente defendiendo al gobierno en el que trabaja, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, el último tema, tú lo, tú lo ponías eh, eh, Maru, digamos, el último tema de esta, de esta, de esta parte o de esta, de esta temática uh -huh. Denise Dresser, ¿no? Estuvo ahí en la, en la mañanera, ¿cómo le fue?
4: Se fue a la, a la mañanera, el 50 por, 59% de las redes no estuvo de acuerdo con Denise, que digamos, se fue a presentar ante el presidente a pedirle que le garantice que eh, le, su gobierno no va a ir en contra de los periodistas esto un poco a eh, a partir de que el, el fiscal general está promoviendo una ley donde se suba a, a delito con pena de cárcel, la difamación. Bueno, el paquete de leyes este
2: que trae el gobierno, que vamos Entonces a ver le, si mañana... Le pide prim... al presidente
4: que, pues, por favor, se manifieste al respecto y que no respalde este tipo de leyes. El presidente le contesta que lo confunde, que esos son cosas del pasado, que él no va a respaldar este tipo de cosas y hace un compromiso ahí con, con la periodista. Sin embargo, eh, las redes se le van encima y la... la... A ella. Sí, le, le dicen que es chayotera, que este... Que, que no vaya a hablarle así al presidente, este y, y no no la respaldaron. ¿Y los que
3: la defendieron? Eh, los, que la, los que la defendieron es, eh, obviamente, la, la oposición digital, que en su mayoría es de, de corte liberal, creen en la división de poderes, creen en el, en el respeto eh, a la libertad de expresión. O creen mucho en las
2: cosas que siempre Denise pone sobre la mesa, ¿no?
3: Creen exactamente, en el discurso creen en el discurso liberal social, eh, que Denis Dresser defiende y ha defendido en, 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 con su narrativa en general este, y la defienden en estos términos ahora qué es interesante aquí eh, lo que más prendió fue una foto de ella en la que se sentaba como en la que sentaba como chava regañada ¿no? ah, Porque, con los dientes ah. sí con los dientes siendo así sí, ahí fue un, un sí fue un momento eh, para, fue un momento específico de la mañanera en la que el presidente le dijo esas reclamaciones, dáselas al fiscal general, que, oh, es, que, autónomo, que es, ¿no? autónomo. es autónomo,
2: y eso lo deberías de saber tú, ¿no? O sea. Y ahí como que dijo... Sí, pero, pero, ese pero, momento. pero la captura, la, la, la foto de Denise era más bien como burlándose un poco, decir, oye, pues no me venga a decir que es autónomo, ¿no? O, o cómo lo viste tú, Maro.
4: Sí, yo lo sentí que iba un poco por ahí. No, la red casi
2: no agarraron esas. Aunque agarraron mucho la fotografía para criticar a Denise, no necesariamente reflejaron lo que el, Denise el contexto, intentaba es visualmente es correcto
3: el, el contexto en el que lo agarraron es: me regañaron. Me regañaron y el presidente me puso en mi lugar.
4: Pero yo creo que Armando tiene razón. Y la ese es el 59%. Aquí, no, bueno, pero es que, Denise no estaba en es, esa actitud. yo es que estaba que de, a ver, no, de verdad es autónomo pero, el fiscal y usted no está enterado de que está pero pasando Pero es tan esto? interesante
2: cómo lo pone Pedro sobre la mesa. O sea... A ver, Denis va se planta como le gusta hacerlo con cierta regularidad, eh, escribe una serie de argumentos, y el presidente pues le contesta, además de todo, con muchas cuestiones que eh, maneja, digamos, de, de una manera pues bastante magistral, ¿no? Oye, pues no te has dado cuenta que hay un eh, fiscal autónomo, etcétera. Entonces, la propia Denis trata medio de burlarse con la expresión, sí pero a final de cuentas, esa misma expresión la terminan utilizando las redes y construir una
3: verdad alternativa. Es, es correcto, es correcto. O sea, lo que, lo que ustedes están señalando aquí, lo que Estás señalando a Armando y Maru, puede o no puede ser la verdad, de lo que la gente se enteró, Claro. es que el presidente sentó a Denise Redresser y por eso hizo esa cara. Y la había regañado. Y, y la regañó y ella se sentó y todo el mundo se burló a Denise Redresser y esa es esa fue, eh, esa esa fue termina la, narrativa esa, bueno, la
2: narrativa en redes. la narrativa en redes? Y es que a final de cuentas, por eso los números que nos da Metrix, pues un poquito te dan esa esa dimensión, esa lectura, ¿no? Claro. 60%, más, más de la mitad de los participantes asumieron que la participación de Denise no fue correcta, que salió mal, que salió mal librada. Cuando tú ves los argumentos de Denise son realmente pues, entre impecables y, y, y potentes cuando no, perfecto, los ponen, claro. pero termina siendo la propia red social la que al involucrarse, pues lo que dice es que recibía chayotes, aplauden al presidente López Obrador de que la haya callado, ¿no? Y entonces, con respuestas respetuosas, me llamó mucho la atención eso que había tu no ¿cómo la cayó con respuestas respetuosas? Entonces yo creo que ahí hay un, un ejemplo interesante, creo que sobre estos temas vamos a tener que seguir hablando sin duda alguna, porque en efecto hay una nueva forma en la que realidad pues, la, la verdad perdón se va construyendo Pues conforme cada participación De cada actor en redes sociales va ocurriendo Otros temas que hubieron ¿Cómo, cómo viste el tema este del Congreso Nacional extraordinario de Morena, Maru? Ese, ese fue yo creo que de los de los importantes, ¿no? El, el...
4: Exactamente, así ya estamos ahí entrando a temas de, de la realidad nacional. Pues bueno, eh, la actitud que nos reflejan en las redes eh, sobre Jacob Polensky fue el 54% negativa, ya que consideran que ya era tiempo de que se quitara de la dirigencia y señalan que gracias a ella el partido se estaba desintegrando y la acusan de que quiere preservar el poder este, como AMLO, ¿no? Entonces... Eh, pues, o sea, le, le fue
2: mal a Jay con las redes. Le fue muy mal. ¿Y cómo le
4: fue a...? Entró uno nuevo, ¿no? Bueno, además de Alfonso... todo,
2: parece que hay un litigio ahí en el tribunal electoral que va a dar mucho que hablar, pero ¿cómo le fue a Alfonso Ramírez Cuella? Pedro. Yo? Ah, ok, 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 sí. Eh. Yo? Pensé que te ibas a seguir tú, a A no, cualquiera de los más, pero este... al final de cuentas dieron los mismos tuits que yo, Sí,
3: sí, no, no, le fue 40% positivo. Este, En términos generales, la narrativa fue de felicitación al diputado por designación como presidente interino de Morena, Este, 36% negativo, y aquí en los negativos eh, fueron no amloístas, sino como... en su mayoría eh, oposición digital, que señalaban que AMDO autorizó la designación por la relación que él tenía con, con, con Beatriz Gutiérrez Müller, con la con la no primera dama porque sale que... Fueron novios, solo que encima, Fueron ¿no? novios, que Alfonso Ramírez y fueron novios. Pero entonces al final de cuesta, y, y también lo que informativo. Pues sí. también
2: digo, por más que lo hayan defendido, pues termina siendo un, una nota ahí medio color.
4: Es, es correcto, pues porque de la era revista la oposición o la digital. Así es, sí, el 36% fue negativa en contra de, de Alfonso Ramírez Cuellar, quien queda como presidente interino de Morena. Pero
2: digamos, en la imagen, en, en lo que se escuchó en la red, lo que se sintió... J. Cole termina un poquito más golpeada, ¿no? Termina como alguien que ya se quería quedar ahí eternizándose sí, en el poder. Sí,
3: sí, sí. La verdad es que a J. D. Cole este, les llamó, es más, en los chats de oposición, eh, estaban muy confundidos. Decían, oigan, ¿qué está pasando? Se le, volteó, se le volteó AMLO a J. D. Cole, qué está sucediendo? Porque eh, las redes amloistas, o sea, la, 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 la chairiza oficialista, eh, se le aventó a la yugular a J. Cole. Desde la semana pasada veníamos arrastrando esto y confundió a la oposición, como que ahora qué posición tomamos, nos sumamos a partir la cara esta igual que los,
2: igual que los morenistas o, o no, pero, pero o sea, a final de cuentas también yo creo que hubo gente que no está en morena que estuvo opinando sobre el tema, no porque mucho digamos mucho de los que de los que estaban eh, apoyando a a Cole, pues eh, también estaban un poco en la, en, en la lógica de, de que tal vez ella era la mejor porque no estaba conduciendo correctamente a Morena. Yo cuando vi un tuit de déjenla ahí porque pues así se sigue desquebrajando sí, sí, Morena, sí, sí. Sí, sí también parecía como que los opositores a Morena pues estaban ahí también metiéndole es, carne Es, fuego, es ¿no?
3: correcto. Justamente con este asunto empecemos a ver el, el, el desquebrajo de esta eh, unidad aparente absoluta de Morena. No Este es como el primer evento... Fuerte después de lo de Monreal y Shane
2: Bueno,
4: y la salida, bueno, no salida, pero sí el disgusto que se lleva por Filipe Muñoz Ledo la semana pasada también. Eh, también, pues Jorge, ha, pero, pero yo creo que. Cliente, cositas, sí, claro, ¿no? o sea, pero en están... términos
2: ya políticos, políticos, porque al es, último es este. quién se queda con el partido, quiénes van a decir las candidaturas, pues eh, obviamente este primer episodio donde la presidenta eh, pues termina saliendo ahí con un consejo que todavía van a tener que revisar en el tribunal electoral, pues sí, sí te demuestra que, que, que Morena, una, eh, tiene pues grupos internos que están en litigio y están en conflicto, y dos, pues que también a los de afuera, los que no están a favor de Morena aprovechan el espacio digital para Por darles supuesto. y para dirigir y para también alimentar la propia discusión interna, y, ¿no? El y, una,
3: y una cosa nada más que me parece muy interesante, podemos ver un poco de actitud medio stalinista de las, de las bases oficialistas en redes, o sea que dicen, a ver, a ver, a ver, a ver aquí, ¿quién está? ¿Cómo o sea, entonces dice, ¿cómo, ¿cómo está la línea? ¿Es buena o mala? ¿Es buena o mala? Y entonces de repente uno dice. Oigan, 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 oigan camaradas, camaradas, creo que es mala.
2: No, bueno, y al final de cuentas tampoco. Camaradas,
3: les creo que es
4: mala. Dicen ¡Es mala la chingada!
3: ¡Vámonos! ¡Se acabó! No, Ay, oye, J. ¡Muerte política esta persona! <risa> y Jacob
4: mientras de shopping en Carolina Herrera ni se entera, güey. No, sí. bueno,
2: te terrible, ¿Sí? terrible. Sí, bueno, sí. vámonos, pues si no todos en las puro morena. Estuvo el tema este de la, lo, las tres personas que se fugaron, ¿no? De la... Se, se, se furgaron ahí de, 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 del centro penitenciario, gente ligada al Chapo. ¿Cómo estuvo esa nota? ¿Cómo, cómo le dieron seguimiento a las redes? ¿Tuvo, hubo mucho sentimiento negativo, fue lo que yo vi, mi querido Pedro. Sí, 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 es correcto. La verdad es que en
3: términos generales, más del 80, 85% de la conversación en redes fue negativa. Solamente el 5% fue positivo y el 10% fue informativo. Eh, los, en, la, la narrativa en términos generales del de porcentaje negativo era que los usuarios consideran que el gobierno de la CDMX está más ocupado resolviendo cosas como la rifa del avión presidencial este, de, de estos asuntos de que los, result, de los que los reclusos escaparon pues eso fue, fue... varios señalaron eh, sobre todo en oposición que la 4T tanto local como, en, como general y esto tiene que ver también con otros eventos en Culacán y etcétera ha tenido acercamientos con el narcotráfico.
4: El culiacanazo. O sea, o sea ahí,
2: ahí hubo una crítica dura, yo muy, creo.
3: Muy, ¿no? fuerte, muy, dura, muy, muy, fuerte, fuerte. muy fuerte. Muy, muy fuerte. Totalmente
4: en contra. ¿Los que
2: defendían que decían, que ¿Los que defendían al gobierno qué, qué, qué actitud ponían?
4: Pues que es, es muy duro juzgar de esa, de esa forma al gobierno de la Ciudad de México este, que estas cosas de las fugas han sucedido durante los últimos sexenios, que no es una cosa nueva.
2: Que es y parte de la herencia del pasado, etc.
4: Exacto, y que estos, estos momentos solamente buscan desprestigiar a la 4T.
2: Bueno, sin duda alguna este tema, así como el otro de Morena, que por la propia lógica del debate que va a haber en el Poder Judicial, en la parte electoral, pues va a estar presente y toda la grilla que viene, yo creo que este va a ser uno de los que siguen presentes, ¿no? Porque sí. se trata de operadores financieros del Chapo, tenemos el episodio prevo que ya comentaba ahorita Maru, que muchos de las redes rescataban diciendo, oye, pues estos no son cuestiones aisladas, estamos hablando también de que a Ovidio eh, lo, 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 lo liberaron, dejaré, ¿no? Claro. Entonces yo creo que aquí si hay una historia, una narrativa, como lo, lo, las menciona Pedro, pues que va a estar presente con continuamente el tema de la inseguridad y la manera en la que este gobierno ha tratado el tema de inseguridad, pues sin duda alguna sí los pone en un área vulnerable porque pues sí los tundieron, ¿no? 85% sí, por ciento sí tundieron. de gente en contra, ¿no? Y la última nota que me parece que es relevante rescatar eh, sin duda alguna el tema de las grandes obras de infraestructura de, de este gobierno son importantes pues creo que este tema de que el Tren Maya, el famoso tren que se está buscando construir en el sureste, hubo una eh, pues una moción ahí de la Comunidad de Calakmul para para que A través de un amparo detuvieran La construcción del Tren Maya, ¿no? ¿Cómo estuvo el tema en redes, Maru?
4: Mira, el 53% Estuvo en contra De la construcción del Tren Maya Comparten la postura de la comunidad De Calakmul, donde o sea, apoyaron, a apoyaron a Calakmul, que ganó el amparo Para la detención de esta construcción este, consideran que el tren Maya y las refinerías del aeropuerto son malas inversiones para México y que representan desvío de recursos favorable para la 4T. Solamente un 32% fue positiva, donde mencionan que los indígenas que antepusieron este amparo son apoyados por la oposición.
2: O sea, otra vez el pleito este, ¿no? Parecía sí, ser que... Todo
4: está medio que todo muy está maniqueo, ¿no?
2: dirigido, ¿no? O eres bueno o eres malo. ¿Tú, Exactamente. Tú, ¿tú como lo ves, Pedro.
3: Sí, pues aquí también hubo eh, una, una división que cada vez vemos más, este. Eh, más, más. Eh, que sucede más a menudo, que es entre la chairiza progre y la chairiza oficialista, ¿no? Muchos de los que. Oye, en... los
4: que no somos chairos.
3: No, bueno, pero aquí es como está aquí el rollo, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. estuvo? La progre. Sí. Que... No, o sea. Obviamente, los, lo, lo que sucede es que eh, los de, la oposición digital siempre va a golpear a Andrés Manuel López Obrador. La, eh, la, los oficialistas siempre van a defender a López Obrador, uh -huh. pero hay un sector que fue el sector más importante de Twitter durante el sexenio de, de Peña... Que, que es el sector progres y se le puede llamar eh, de esta que forma. Que la
2: gente que apoyaba a López Obrador Es
3: correcto, momento. y se dividió en dos oficialistas y en este caso se volvió a dividir, ¿no? Y es nada más interesante que esto lo vamos a seguir viendo. O a sea, que siempre, siempre ese es segmento,
2: digamos, que apoyó a Morena, que es el progresista, cuando hay, este, lo sigue tipo apoyando, temas, pero cuando hay este tipo de temas, temas indígenas, temas de migrantes, cuando hay temas, digamos, eh, que, que apoyaron en su momento y que hoy pareciera ser que el gobierno, por sus políticas públicas, no, no apoya, es pues correcto. terminan criticando directamente al gobierno. Es correcto. Pues bueno, yo creo que fue una semana intensa sin duda alguna Todo, Toda la, la cuestión de, de desde la movilización de la marcha por la paz Hasta este tipo de cuestiones, actitudes frente a los indígenas Nos demuestran que tenemos una sociedad sin duda alguna polarizada Pero que es a través del diálogo y a través de construir juntos la una verdad Que nos permita sentirnos cómodos Es como podemos seguir evolucionando en la sociedad horizontal Y ahorita estamos a punto de ver a nuestros invitados Vamos a, vamos a esperar a que, a que entren, vamos a continuar aquí en Sociedad
1: Vamos a una pausa y regresamos a más de Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio.
2: Bueno, pues estamos aquí de vuelta, de regreso en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos, la información es cortesía de Metrics. y el tema que estamos escuchando pues es Shakira. Shakira con Me Gusta, que es su más reciente lanzamiento y que seguramente va a ser parte de ese medio tiempo del supertazón donde toda la gente entre totopos y guacamole van a estar ahí seguramente siguiendo a los jefes contra a los 49 y me siento muy contento de que nos acompañen el día de hoy Dani Sadia que es un podcaster importante, muy famoso, además de ser director de cine y y buen amigo. Y Adolfo Milcalco, quien es presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho del Libero. Continúan conmigo también Maru y Pedro. Bienvenidos, bienvenidos este a todos ustedes. Bienvenido mi querido Dani, bienvenido mi querido Adolfo. Muchas
3: gracias.
2: Pues eh, el, el tema con el que queremos arrancar eh, en esta visión de sociedad horizontal, donde la, eh, las redes sociales nos han enseñado que hay distintas verdades y que es el diálogo precisamente el que nos permite pues ir construyendo juntos una forma de entender esa verdad... Eh... A mí me llamó mucho la atención que uno de los temas que más presentes estuvo durante toda la semana, pues fue el hashtag holocausto, ¿no? Hashtag holocausto con 75 años de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, ¿no? Eh, se recordó a las víctimas del holocausto, hubo eventos en distintos lugares. Eh, pues, ¿quién mejor que tú, Dani, para, para para comentarnos un poco por qué crees que tuvo esa presencia en redes, ese tema en esta en esta semana?
5: Bueno, el, el tema del holocausto del 27 de enero eh, es el Día Internacional de Recordar a Todas las Víctimas de, de la Segunda Guerra Mundial. Y este año correspondió que también eran los 75 eh, años de la liberación de Auschwitz a este, uh, manos del de, eh, Ejército, la, el ejército no, Rojo. Y entonces, eh, una cosa importante es que este 27 de, los 27 de enero de cada año, este se, se celebra, bueno, se conmemora más bien este, este día por eh, órdenes de la ONU. Eh, eh, en varios países lo hacen. En Israel se hace eh, en otra ocasión, que es en abril, eh, se llama Yom HaShoah. Y Yomashua lo que hace es que se detiene durante un minuto o dos minutos este el tráfico en, en, en todas las ciudades y todos los pueblos de Israel. Suena una, una sirena durante dos minutos y generalmente la, la gente se detiene su coche nada más para escuchar la, la sirena. Y en México, bueno, y en el mundo más bien, este... Eh, este año se convirtió en, eh, en, en, esta, en esta tendencia por los 75 años de la liberación de, de Auschwitz. Adolfo,
2: ¿cómo vive la comunidad universitaria? O tú, digamos, eh, no solamente como representante de los estudiantes de Derecho, sino estás metido en la universidad, estás en contacto con gente universitaria de otros lados, con chavos de tu edad. ¿Cómo se vive una, una fecha de este tipo y qué significa, sobre todo ahora pues, que con las redes tenemos conflictos y luchas y discusiones y hasta violencia fuera de las redes eh, como las que comentamos hace rato ¿Cómo, cómo, cómo la vive tu, tu generación esta, esta fecha?
0: Pues la generación ahorita sí son tiempos de reflexión más por a nivel internacional toda esta coyuntura, todo este este separatismo que hay entre tanto ideologías políticas como religiosas y es un momento en el cual la juventud ya pues se da más cuenta que al final día todos somos uno no al final se trata de
2: pues sí, te dan cuenta, yo veo a los chavos, luego que le pues, echan
0: más carne a la Sadorca. Pues depende del tema. En este tema en concreto sí, porque pues, fue un error de la humanidad muy grande permitir que alguien como Adolfo Hitler tuviera tanto poder. Y pues sí llega la reflexión de saber a quién eliges y a quién pones al mando de un país, ¿no? Porque esa persona al final del día va a tomar decisiones que estés tú a favor o en contra, pues las va a tomar.
2: ¿Tú sientes que la, que, que la gente, digamos, eh con la que tú convives, sí tiene una mayor conciencia ya de estos, de, de estos conceptos, digamos, de, de lo que significa estar viendo
0: quién gobierna, cómo gobierna, qué es a lo que incita. Claro, por supuesto, últimamente, bueno, solo puedo hablar desde el punto de vista de la Universidad Iberoamericana, sí es un tanto, ya se dejó un tanto aquella etapa de criticar por criticar, sino que es criticar y traer algo constructivo que aportar, ¿no? No me gusta esto, se debería hacer esto. Y se está creando un diálogo tanto a nivel nacional como dentro de la Universidad Iberoamericana. Se están creando este tipo de diálogos para poder mejorar las cuestiones. Y como el programa es, a crear una, una sociedad más horizontal, tanto universitaria como a nivel nacional.
2: Más respetuosa. ¿no? Tú, Dani, tú pues, vives este tema como integrante
5: de la comunidad. ¿Cómo lo has sentido? Pues curiosamente, justamente lo que quería decir, eh, eh, la verdad... Me da mucho, mucho gusto ¿no? ver este, toda esta campaña en el mundo. No hubo nada negativo, la verdad, en redes sociales no hubo este, ninguna... Ni, antisemitismo. Nada antisemitismo, al contrario. Y creo que ha permeado muy bien este este hashtag que también este, han, han movido mucho la, las comunidades judías en el mundo, el Never Again, ¿no? Nunca más que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, este que nunca más vuelva a suceder este campos de exterminio y que nunca más este permitan eh, darle tanto poder a un a un solo personaje.
2: Yo, yo sé que no estamos ahí, y, pero sí, sí quiero invitar a la reflexión y obviamente Mario y Pedro eh, pueden acompañarme aquí en, en los comentarios, pero eh, a mí me parece que en muchas ocasiones lo que estamos es eh, en, una, en un campo cotidiano ¿No? donde estamos abonando a que ocurran cosas tal vez peores no digo no por entronizar a un solo personaje que eso lo, lo haría a un lado me parece que eh, siempre es, es caer solamente en una figura un personaje sino, sino la manera en la que hoy medio despersonalizamos deshumanizamos al otro que está mandando un tuit, al otro que está mandando un comentario al que piensa de manera diferente o aquí el propio programa de Sociedad Horizontal cuando dividimos entre los que apoyen, los que no apoyan, comentábamos al principio del programa, esta situación donde de repente en la marcha por la paz, pues están personas con víctimas, con el dolor con desaparecidos y de repente gente que pues también desde su perspectiva legítima, eh, siente que estos actores están criticando a su presidente, pues se van en contra de ellos. Que, digo, no, no quiero calificar a uno ni a otro, pero sí pareciera ser que la polarización nos está llevando a una situación, si no parecida, hacia rincones, digamos, de desconocimiento humano, pues también bastante feo. Pero ¿no?
3: me llama mucho la atención los comentarios de Adolfo, en el sentido de que, bueno, en, en el sentido de que... Eh, eh, con este tema en particular, pero me gustaría pensar que es en relación a otros temas también, las juventudes eh, están un poco madurando. Eh, ¿Cuál es su posición y cuál es su, su participación en esta nueva era digital? Definitivamente hace eh, ocho años o hace siete años cuando se empezó a sentir este poder. ¿no? Por primera vez. El poder digital, es, es correcto, sí, el, el, el poder horizontal, el poder digital, el poder de la manifestación eh, de la expresión este mediática descentralizada, de expresión masiva mediática descentralizada. Eh, la, los que eh,
2: usan Twitter, para que nos escuchan los que usan Twitter y, y Facebook y eso. Uh -huh.
3: este, era, 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 hay malos y buenos, hay correctos y hay incorrectos, y nosotros somos los correctos no y hay que encontrar a los incorrectos y sacarlos del poder y han llegado de, pues eso eso ha creado que haya varios cambios políticos en todo el mundo y ahora parece que por primera vez hay tal vez no hay correctos e incorrectos
4: tal pues vez, este es lo tal vez esto lo tenemos que construir juntos en ¿no? todos los programas lo que comentamos justamente es quién perdió y quién ganó y cómo estuvo la batalla y cómo estuvo la guamisa. ¿No? Y sí estamos muy polarizados y sí tenemos presidentes, no quiero hablar ni siquiera de, de un país, pero sí hay presidentes que están generando este como la división entre su mismo país, por, por decir Trump, ¿no? por ejemplo. Y este este recordatorio del, del holocausto fue como un oasis en las redes, porque por un momento se vivió en paz, y todo el mundo estábamos de un solo lado, y las organizaciones internacionales invitaron a la reflexión y a usar la educación para desmontar el discurso de odio y prevenir los genicidios, genocidios. disculpen. Y creo que deberíamos de quedarnos con esa reflexión porque efectivamente Twitter es un es un campo de batalla. O sea, si tú no estás de acuerdo con lo que puso el otro, te vas hasta la cocina y le hablas de su mamá y de sus muelas y de todo. Y al revés también. Entonces, creo que sí, el, el, el recordatorio, la conmemoración de los 75 años de la liberación de Auschwitz y generaron un, un espacio de paz, por lo menos en Twitter, a nivel mundial. Y creo que eso es lo más valioso de este momento.
2: A mí me interesa mucho, eh, tal vez, retomar eh, el hilo que, que, que llevaba Adolfo ¿Por qué la nueva generación, esta nueva generación en la que estás tú, crees que trae más un, un chip, más de, pues, de más de, de, de tratar de sembrar? Eso a mí la verdad es que me ilumina, porque pues sí hay... A mí es lo que ¿no? más ¿Cómo? me interesa todo esto, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde es donde sientes eso en, pues, en el actual cotidiano con, con la gente que te llevas?
0: Pues si no te molesta podría usar un ejemplo de la sociedad de alumnos actual. Al
2: contrario, me sabor? encanta.
0: Perfecto. Traemos un... Iniciamos con un nuevo proyecto que se llama Las Peceras, que constituye... Consiste en un círculo exterior de personas, sencillas sillas, y uno interior con cuatro o 5 sillas, en el cual los del círculo exterior van al círculo interior y dicen que les molesta de el departamento de derecho, de, de servicios escolares del Ibero, etc. A lo cual nosotros como sociedad de alumnos decimos, ok, estos son los problemas actuales que necesitan una solución inmediata, vamos a... Ir a donde tengamos que ir, ok, el problema fue con el departamento departamento, este fue este show, o si hay una denuncia de género, una denuncia de discriminación, etcétera, nosotros la canalizamos, ya es una construcción más en colectivo, okay. y por lo menos en la carrera de derecho ya se ve que no es el compita que nada más está ahí por currículum o para meter su grilla dentro de la universidad, sino que es una calidad de servicio, eso en cuanto... En el ejemplo concreto de derecho que o tenemos sea, estas es, reuniones es, es mensuales Es fortalecer
2: el diálogo y es parte, de, parte del parte del trabajo, digamos, público que tiene la, la organización de sociedad claro.
0: de alumnos. todas
4: las voces cuentan, ¿no? O sí, sea, o sea, y,
0: y anónimas, porque pues, pongámoslo en el ejemplo como el velo de la ignorancia de John Rawls, ¿no? de que claro. todos sin saber de qué semestre es el otro, o qué materia está cursando, en qué es o que es no, todos cooperan y decir, ah, y todos contribuyen y podemos llegar a una solución en concreto para llegar en conjunto colectivamente hacia los directivos de la universidad.
2: Entonces, digamos, y este tipo de ejercicios sientes que están ocurriendo también en otras universidades, o es un poco un ánimo que hay, entiendo el ejemplo que es de ustedes, pero sientes que ese ánimo tu generación lo tiene más prendido.
0: Pues lo tenemos más prendido, ya otro ejemplo ya más a nivel nacional serían los presupuestos de participación ciudadana, Sí, sería es, como un
2: ejemplo institucional, ¿no?
0: Sí, de que ya se está un poquito erosionando ese poder donde ya el ciudadano va a tener capacidad de decir, yo quiero que con tal dinero de este presupuesto se haga esto y se vote entre los vecinos, vecinas, si se puede lograr algo en uh, uh, uh.
2: Juventudes orgánicamente horizontalistas. <ríe> Oye, y aprovechando también, digamos, en, siguiendo esa, ese, ese planteamiento, es ¿qué es lo que tú has encontrado, mi querido Dani, tú estás muy metido en el podcast, en estos nuevos mecanismos de comunicación, que también son mucho más horizontalistas? ¿Cómo co, hay, digamos, están poniendo ejemplos social unos ¿cómo el podcast o cómo estos nuevos mecanismos también de comunicación pueden servir para procrear, para generar un diálogo pues que nos baje unas dos o tres rayitas en la en la confrontación, en la polarización.
5: Bueno, la verdad es que es un medio horizontalista y democrático, es decir que eh, la única lo único que necesitas para hacer un podcast El en podcast realidad, Reviso, sí, es un iPhone para que en donde tú puedas dar todos tus, este, tus comentarios tus posiciones puedes editarlo puedes meter cualquier este, ejemplo para poder ejemplificar lo que estás tú diciendo y lo puedes distribuir en todas las redes sociales y este... te ha tocado
2: conocer a algunos que estén enfocados precisamente eso a fomentar diálogo a generar digamos espacios de encuentro ¿Te ha tocado pues ver es, algo?
5: Que, es que todos eh, casi la mayoría de los podcasts que son que son que están funcionando Sonando, este, generan diálogo a través de los este, de, de los comentarios dentro de, del sitio dentro de iTunes este, hay muchas también es muy fácil también hacer un una, cómo se llama eh, eh, compartir eh, esos audios para que pues todo el mundo se, se, se trepe en la, en la conversación.
2: Pues yo me quedo con la con la buena esperanza, con la buena vibra aquí de lo que comenta Adolfo y, y obviamente con estos mecanismos que comenta Dani, porque al final del día ese hashtag holocausto me parece que es potente en lo que decía Maru, ¿no? Eh, por De repente un pequeño espacio en el que no solamente Exacto. es la confrontación, la crítica, sino un planteamiento de valores superiores que tenemos que estar buscando y bueno, pues yo creo que hay que seguir y es un poco el motivo de este programa socio es Sociedad Horizontal, hay que seguir buscando esos mecanismos de es diálogo correcto. que nos permitan poner los valores superiores por encima pues de la refriega y de la batalla cotidiana. Pasamos al, al siguiente tema. Eh, ya no es eh, no está relacionado con esto pero pues la gente si habló de algo la semana pasada fue de la muerte precisamente de Kobe Bryant el basquetbolista eh, uno de los basquetbolistas más importantes de la historia por lo menos así de lo que yo logré leer así fue la referencia eh, qué significa por ejemplo que un personaje de este de esta de esta dimensión pierda la vida y qué legado le deja a los estudiantes mi querido mi querido Adolfo. Adolfo
0: pues aquí hay dos eh, te iba puntos a decir Alfonso pero, ¿no? Adolfo de Aquí hay dos puntos. Está el punto deportivo, que el deporte es algo básico para fomentar a la juventud. Y está el punto del problema de las controversias que tuvo este Kobe en respecto a la violación. Es ¿Cómo, lamentable. ¿Cómo estuvo
2: eso? Eh? a ver cuenta, porque yo, pl Platícanos un poco. Aparte tú eres abogado, entonces, <risa> o vas a ser abogado. Se le había
0: acusado de violación a Kobe, a lo cual nunca se llegó a una sentencia. ¿Por qué? Porque hubo un settlement. Se sentaron sobre una mesa y acordaron una solución monetaria esto que implica ah, o sea,
2: si hubo un, hubo procedo, un settlement si hubo, hubo abogados metidos. O sea, antes y todo el de que rollo.
0: hubo el, antes de que iniciara el juicio, por eso no hubo sentencia, Ok. sí, se hizo un settlement. Ok, mmm, No procedamos con esta controversia, nos podemos sentar a una mesa a platicar y arreglarlo. Okay. Generalmente este tipo de arreglos es monetario, pero más allá de esto de que arregló este problema, no quita que sea culp no se sabe si fue culpable o inocente. Yo soy de las personas que siempre le crea a la víctima. Y creo que este tipo de situaciones, por ser una persona de fama y de poder, pues a veces minimiza un poco ese problema, ¿no? Sí. no
2: porque escuchar muchas cosas que era un gran benefactor que era un gran padre de familia etcétera entonces en las redes precisamente ocurren estos colores o estos, no hay no hay manera de ocultar información no
0: claro sí y por, por lo que yo más me voy es de que pues, al final del día pudo haber sido el mejor basquetbolista de la época contemporánea o lo que quieran pero lamentablemente si fue un violador no creo que necesitara tanto elogio
2: tú, tú qué opinas Dani ¿Qué, qué opinas puedes dar sobre pues un personaje al final de cuentas que decir, Dani.
0: A ver Dani, venga, venga ya ¿qué opinas de
5: Black Mamba? Pues es que la verdad es que es difícil, Es para mí es muy difícil tratar de separar el, la persona de, de sus acciones, o sea, eh, lo, lo viví mucho con Woody Allen, ¿no? O sea, yo venero a Buddy Allen y de repente cuando salieron todas esas acusaciones... Además, eres de... idéntico. Bueno, pero... No, eres más guapo, que no te digan Es eso. correcto, es correcto. Bueno, para empezar tiene barba para los que no están viendo. Sí.
2: Entonces no es idéntico porque tiene barba.
5: Pero es que la verdad, cuando lo acusan, cuando lo acusan y no hay absolutamente, no hay ni un juicio ni nada por el estilo, pues ya la opinión pública, que es lo que estamos platicando en el... Eh, en, en, pues lo que sucede en redes sociales es que ya lo lo linchan antes de saber exactamente cuál es el cuál fue su, su situación real. Ahora que lo hayan acusado a Kobe Bryant no lo hace eh, no lo hace culpable y él nunca él sí arregló esto este arregló esto en un en un settlement extrajudicial este eh, por, por la vía civil, me parece, y eh, pidió una disculpa pública, pero nunca eh, admitió que tuviera alguna culpa en, ah. en no, de lo que lo acusa
2: Ahora, muchos de los comentarios que yo vi, Maru seguramente trae varios de ellos, fue realmente de ubicarlo como una gran persona, como un personaje a seguir, el hecho de que haya ganado el Oscar con este video de caricaturas o de dibujos animados, donde él planteaba un poema donde siempre quiso ser un gran basquetbolista y cómo eh, la dedicación, la entrega, la disciplina, digamos toda una serie de valores de formación pues eh, se convertían en ser una de las grandes estrellas. ¿Tú, tú checaste algo de esto, ¿no, Maru?
4: Sí, claro, pues es, es que eso es lo que más eh, trascende en las redes, que él era un gran basquetbolista, que era un formador de, de futuros talentos, que ganó un Oscar, que era un gran padre de familia, Deja a tres hijas huérfanas y a su esposa Vanessa, que además es mexicana. Entonces, la sociedad mexicana en particular se, se liga mucho emocionalmente con él. este Es un triunfador, ¿no? Y creo que lo que están mencionando eh, Dani y Adolfo me recuerda también no nada más a Woody Allen. O sea, me recuerda a la figura de Michael Jackson, ¿no? Y que al final, cuando están muertos, tendemos a hacerlos unas grandes estrellas y a minimizar lo malo que pudieron haber hecho en la vida. Y nos quedamos de repente con esa duda de, oye, si ¿sí fue o no fue, ¿no? Habrá que entrevistar a Macaulay Colkin para ver qué, qué es lo que vivió. y Pero creo que sí fue una, una figura controversial. Sin embargo, las redes se fueron en favor de Kobe Bryant en, en una tristeza y una pena profunda por la pérdida de esta gran estrella del básquetbol.
5: Oye, a ver, bueno, Dani, ¿quieres comentar algo? Sí, otra cosa. Eh, Kobe Bryant deja un imperio de valuado en 2 mil millones de dólares. O sea, no era... Eh, se estaba metiendo sí, en no era el, en Armando la... Ríos Peter que no tiene apenas para. Sí. Pasar el quince... la quincena, cabrón. Ajá. Y, y ya se estaba metiendo en esta en este mundo en la industria del entretenimiento este como dices ganó el Oscar el año pasado con, con su documental este su corto documental este y estaba siendo aceptado por la comunidad de Hollywood este porque pues traía eh, traía todas las ganas y era pues, era un triunfador es la verdad oye Adolfo y
2: me me, me brinca esto tenemos figuras de ese tipo aquí en México o sea hay referentes en tu generación digamos Grandes eh, deportistas o grandes artistas mexicanos que de bote de, de pronto te brinquen que podrían ser parte de un ejemplo de ese tipo? El
3: Cuau que está haciendo maravillas los, en Morelos. El
2: <risa> ¿Qué, otro, ¿Qué otro para no caer solamente en, en, la, parte, en la parte morelense? Sí. ¿Hay alguno que te brinque?
0: pero pronto no para ser chicharito franco. por ejemplo
2: que, ah, que de hecho Kobe Bryant le, le había dedicado una, un tuit, no al chicharito así es, sí, sí, sí. alguien así que te que que, que prenda que, que en tu generación o, o que viniendo tú digamos de la secundaria de la preparatoria sea sea un referente porque a mí a mí eso me llama mucho la atención cuando la gente empezó a hablar de Kobe Bryant mi, mi chavito me dijo, ah, pues este era casi tan bueno como Michael Jordan, etc. Como que estaba muy presente en, 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 de inmediato en, en lo que me pudo decir mi hijo. Pero okay. pero luego, luego me brincó, bueno, si sucediera respecto a un deportista mexicano, ¿quién pues, sería?
0: un deportista mexicano actual que se me viene a la mente sería, en, en el fútbol sería este Memo Ochoa. ¿Por qué? Porque es el único portero Mexicano que ha salido del país para jugar en un país extranjero como titular. Okay.
2: Bueno y Kobe Bryant también le echaba porras precisamente al a Memo Choa, ¿no?
0: Así es, sí, y es el. Me encantaba es... el fútbol
2: por lo que claro. entiendo. El... Sí, sí, sí. sí, y sí el...
4: ha habido varias, varias figuras que nos Lleguen así, ¿no? Digo, a ver, depende Maro, de la echanos... generación. No, yo quería oír
2: de las, de las más jovencitas, claro Maro, No, pues yo va a poder ir
4: hasta Fernando Valenzuela. <risa> así, <risa> te vas a, ver, yeah. Carlos Lozano, me vas a decir Uy, Carlos sí. Girón Carlos Girón, que acaba de fallecer es también. ¿Voy Giron? Pero sí. actuales, bueno, está el Checo Pérez, que la okay. verdad que cada vez que viene este la Fórmula 1, todo el mundo, bueno, se pone de pie con el Checo. Eh, el Chicharito, por supuesto. Carlos Vela, este Carlos
0: Bela, muy muchos importante.
4: futbolistas, eh. Yo creo que sí, sí, sí. el fútbol en México es un deporte muy popular donde son súper queridos los deportes. Es que yo
2: creo que es importante cuando ocurren estos hechos, siempre voltearse a ver y ver los referentes que uno tiene, ¿no? O sea, porque claro. si no solamente se pone uno en la moda de que si Kobe Bryant, etcétera, es sin duda alguna pueden tener blancos y negros, siempre los personajes, y aquí en Sociedad Horizontal, creo que es lo que tratamos de mostrar. Da
3: Dani le cala mucho, si les gustan los deportes, les recomiendo mucho la cuenta de Dani en Twitter, Ajá. Arroba Dani. Ajá. ¿no? Sigo yo y también, y yo también Barack Obama. también lo sigo Barack pues, Obama, es,
2: es, entre es cierto, otros.
5: ¿eh? Yo estoy ah. a un DM de, 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 de distancia de Barack Obama.
2: Bueno, pues a, b, háblale para preguntarle qué opina de este rollo del Kobe no. Bryant. Pero los ibas a de decir qué onda.
5: Eh, es que ya se me fue la. Sí, bueno. Estábamos hablando del chicharito. Bueno. Ah, de chichar? no del chicharito. No, quiero decir que. Cada uno... ¿Qué en pasó, su... Dani, ¿Te quedaste pensando en Barack Obama? Sí, y te estaba te yo vino, pensando... ¿qué, ¿no? ¿qué, luego, ¿qué, ¿Cómo voy a mandarle? Qué, ¿Qué pregunta le voy a hacer a Barack Obama para, para ver? No, la, la... Lo que quería decir es que en, en deportes, la verdad, México no, fui, no figura. O sea, en el mundo no figura, porque si vamos a comparar... En ni en no sé. box. No, o en sea, box sí, claro. en no, box. Bueno, sí, Tenemos, Teníamos este Andy. Andy la, uge,
4: la audiencia, Dani? ¿Cómo? Sí, nos <risa> acabas
2: Andy Bueno, Ruiz, o acabas de perder Andy. Mil Ruiz, campeón no nos echas abajo al, al, al canelo. Al canelo y, cómo, y
5: ya, ¿cómo es, y se posible? acabó. Sí, teníamos unas grandes, grandes, grandes leyendas del box. No sé, este, Mantequilla Nápoles y. Julio César Julio César Chávez y fue. el Pipino Cuevas y todos ellos. Pero hoy en día, como que ya se convirtieron en una cosa más del del mainstream, del jet set de la celebridad más y de y de todos estos intereses creados detrás de estas figuras, pero los jugadores
2: de... de fútbol de los que hemos comentado, yo sí, yo estaría sí. de acuerdo en que Memo Ochoa pues es un personaje relevante, interesante, el chicharito. Son pero de México. nuestra raza que va y parte madres en Estados, sí, Estados Unidos en el pero, extranjero y que a final de cuentas pero, son pero, buenos también. referentes, ¿no? ¿No? Pero, pero, Perdón, mi Dani, por si sí tengo que sacar pero, pero, la, casta, eh, la, casta, eh, la casta. Yo, este, aparte que soy
5: antiamericanista ¿no? quiero que me digan qué, 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 qué tanto qué tanta importancia. Y le voy a Cruz Azul, Muchis ¿eh? Muchísimo. No, pero No, Pero a ver, no, y este dato, fíjate,
2: vamos a tener que pasar al siguiente tema para hablar de coronavirus, pero es bien interesante. Lo que más sigue la gente en las redes es el tema del fútbol mexicano. Sí. O sea, en el caso mexicano claro. no, están a, 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 al tiro todo el tiempo. Entonces, yo entiendo que cuando comparas con grandes estrellas, obviamente, además de todo, los dineros que se manejan en el baloncesto estadounidense son brutales. brutales. Lo que va a significar, ahorita vamos a comentar el tema de la NFL, el, 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 el estamos Super a unos Bowl. a unos minutos de escuchar el Super Bowl, pues es, es una lanísima, y obviamente eso concentra dinero, concentra talentos, etcétera. Pero eh, creo que sí es importante. Es importante tener claros los referentes de los deportistas mexicanos, pues para ver qué tanto le están dando a nuestra juventud en términos de valores, en términos de, pues quiero ser como tal, etcétera. Pero bueno, se hace un poquito el tiempo. ¿Cómo está el coronavirus? ¿Cómo están sintiendo en la universidad el asunto del coronavirus, mi querido Adolfo?
0: Por lo menos en la Ibero, usted, te digo. Así... En, la, en los círculos que yo me muevo por lo menos si sí somos un tanto de esta idea de construir un colectivo y este tipo de cuestiones a lo que me recordó mucho el coronavirus cómo el gobierno chino decidió sacar todo lo que tenía para la comunidad científica mundial es decir, Dense, encuentren lo que tengan que encontrar y en menos de que les gusta una semana ya se tenían todos los componentes del mismo, lo cual va a ayudar de una manera más o sea, fueron a... muy abiertos, sí, muy transparentes, ¿verdad? muy transparentes, va a ayudar a que se haya una cura por o por lo menos una más más una banca... sí, que... más, sí, ¿sí? más rápido. Que a contrario que si se le da la exclusividad a una farmacéutica, pues esta puede tomarse todo el tiempo que quiera para poder sacar este un lucro mayor. ¿Pero no, no, están,
2: ¿no están sintiendo miedo, preocupación? Este, ¿cómo, cómo miedo, está el... preocupación,
0: no. De hecho, pues, como lo dices, la juventud ahorita está con los memes, ese tipo de cuestiones. O sea, todavía no, estamos tan involucrados? ¿Todavía no están tan involucrados. ¿En eh, dónde tú juventud? te mueves,
2: Dani, cómo está? Pues, te da miedo,
5: Dani? A
0: mí al contrario, la ah, verdad sí. me,
5: me, me divierte mucho ver sobre todo el los tweets de Pati Navidad sobre coronavirus. Sí, este... Todavía no, todavía no <risa> llegamos a esa parte, estamos por terminar, estamos aquí en Sociedad Horizontal y perdón que les
2: diga, pero eh, pues nada más cómo va a estar el asunto del Super Bowl, man, ¿O tra traes
5: algo ahí. ¿Quién gana, quién pierde? A ver rápido, Dani, quién le vas? obviamente a los 49 porque soy anti -chips. ok ¿a quién le vas Miguel los 49ers todos 49ers 49,
4: tú con todo? vale chicles
2: venga 49 <risa> vamos a Bins ganar Lambani. estamos aquí en Sociedad horizontal muchas gracias a Metrix que nos dio toda esta información eh, yo soy Armando Ríos Peter.
4: Maru Moreno Pedro Sáez.
2: y bueno pues estuvimos aquí hoy con eh, Dani Sadia y con Adolfo Micalco de la Universidad Autónoma
0: de la, Autónoma, la Universidad Iberoamericana muchas gracias <risa> mere, mere. un abrazo a todos ustedes vámonos al Super muchas gracias hasta luego